0: Bentornati a Storia di Roma, come sempre da Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com di storiadiroma Grazie mille a tutti quelli che intendono aiutarmi. Nell'ultimo episodio, ovvero il 42, abbiamo visto che termina, dopo quasi tre anni di scontri intestini, la prima guerra sociale sanguinosa e che era già nell'aria, come abbiamo potuto vedere eh, negli episodi precedenti, un preludio quindi di qualcosa che ormai si era rotto a Roma al suo interno, nella sua politica. Ma ora, dopo questa vittoria e dopo l'integrazione degli alleati italici come cittadini romani, avevano dunque ottenuto quello che tanto volevano, ovvero la cittadinanza, Roma si preparava ad estendere i suoi domini, ad ingigantire ancora di più il suo impero che ormai la vedeva affacciarsi ad Oriente, ad Occidente, su tutto il Mediterraneo, su quasi tutto il mondo conosciuto allora. Vediamo ora la situazione sul fronte orientale, che era stato un po' tralasciato per via delle lotte interne e anche per l'invasione dei Cimbri e dei Teutoni. Ad Oriente, come già abbiamo accennato in episodi precedenti, la pirateria, che ormai non era più sotto controllo, eh, ricordate che avevamo detto che Roma sottovalutò negli anni passati il problema e che ora si trovava a dover prendere in mano la situazione. Il problema della pirateria proveniva non solo dalle razzie, di navi mercantili che trasportavano qualsiasi bene di lusso o cibo, ma anche da rapimenti, poi seguiti da un riscatto ovviamente, per non parlare della tratta degli schiavi, tollerata e anzi anche incoraggiata dai romani. I Cretesi e soprattutto i Cilici erano i veri padroni della pirateria in quell'area del Mediterraneo e questo perché in primis i Cilici avevano delle coste frastagliate e montuose, un luogo quindi perfetto per i nascondigli dei pirati. Per collocare geograficamente la Cilicia immaginate che era una provincia romana a sud della Turchia affacciata appunto sul mare. Ma Tornando al problema di aver avuto, tenuto per troppi anni gli occhi chiusi su questo problema appunto, si può dire che Roma proprio in quella zona dopo la guerra siriaca non aveva mantenuto flotte importanti che avessero potuto tamponare o se non debellare proprio la pirateria. Più precisamente disarmò tutte le flotte per rimanere sola al controllo del Mediterraneo e così fece. Ma proprio per questo motivo che nacquero i primi pirati, con le piccole imbarcazioni all'inizio, e non avendo nessuno che li contrastasse, continuarono a proliferare e ad arricchirsi. A portare Roma finalmente ad affrontare questo grave problema era stata la richiesta proprio dei romani di ricevere aiuti di truppe al sovrano Nicomede II, re di Bitinia, sempre in Turchia. Per che cosa? Per la guerra cimbrica. Il sovrano però dovette rifiutare perché disse proprio ai romani che non aveva truppe disponibili poiché stava combattendo con tutto il suo esercito proprio la pirateria che sopprimeva il suo regno. Il senato romano allora rispose inviando nel 102 a.C., prima quindi della guerra sociale, inviando il pretore Marco Antonio proprio in quella zona e la campagna si concluse con un grande successo e con la creazione proprio della provincia romana di Cilicia. Ora però vediamo che entra in scena il sovrano Mitridate, che era il re del Ponto, un regno ellenistico localizzato nell'Anatolia nord-orientale. Questo regno fondato appunto da Mitridate e poi cresciuto sempre di più con Mitridate II, era rimasto quasi sempre filo romano, aiutandolo quasi sempre negli scontri che aveva Roma quindi inviando truppe soprattutto con gli altri due sovrani Mitridate IV e V successivamente però i rapporti con Roma iniziarono ad essere sempre un po' più complicati dopo che la Repubblica continuava ad espandersi sempre più in quelle zone e nacquero contese di gelosia tra appunto la potenza romana e l'ambizioso regno del Ponto Questo quando le ambizioni espansive del regno vennero immediatamente fermate da Roma la quale intimò e anzi fermò l'avanzata dei sovrani che volevano prendersi anche Pergamo. Alla morte del sovrano salì sul trono Mitridate VI che a soli undici anni era sotto il controllo dei suoi familiari Dopo essere divenuto maggiorenne però non tardò a sbarazzarsi dei suoi cari per prendere il potere tutto per sé. Ora il sovrano voleva continuare ad espandersi e vedeva Roma l'unica che poteva realmente ostacolare il suo volere e quindi non tardò a prendere iniziative che porteranno, vedremo, alla guerra. Approfittando dello scontro di Roma in quel periodo che aveva contro Giugurta, Mitridate assunse rapidamente il controllo di tutte le coste del Mar Nero, da Sinope al Danubio, compresi i territori delle città greche ed il ricco distretto di Crimea. Poco a poco, nell'orbita del Ponto, furono inglobate anche la Galazia ed infine la Cappadocia, due territori dell'Anatolia centrale. A questo punto Roma intervenne e mandò Mario in persona il quale ammonì verbalmente il sovrano e eh, gli disse che se non avesse immediatamente abbandonato la Cappadocia Roma sarebbe intervenuta militarmente. Mitridate sembrò accettare e si ritirò dalla Cappadocia che nel frattempo venne scelto da Roma un certo Ario Zabane detto il filo romano che appunto ne ne controllava politicamente e militarmente la zona in nome di Roma. Tutto questo però non fermarono le ambizioni del sovrano del ponto, che anzi dopo questo fatto divenne anche di più antiromano, crebbe ancora di più in lui questo odio viscerale verso i romani, e per cercare una sorta di vendetta verso appunto i romani che controllavano anche la Cappadocia, convinse suo genero Tigrate, re dell'Armenia, ad invadere proprio la Cappadocia dove venne deposto Ariozabane e riconquistata. A questo punto nel 92 a.C. Roma inviò proprio in quel territorio Lucio Cornelio Silla, il quale pensò innanzitutto di definire le sfere di influenza di quella zona e di cui vedeva come grande minaccia il regno dei parti guidato da Arsace. Si incontrò con il sovrano dei parti, che vedremo poi saranno una popolazione che a Roma darà sempre fastidio del filo da torcere, ma di questo ne parleremo in seguito. Quindi Silla si incontra con questo sovrano dei parti e con il quale stipulò un trattato di amicizia, definendo il fiume Eufrate come futuro confine tra queste due potenze. Roma era come se guardasse al futuro immaginando che il ponte ormai si fosse calmato e rimasto nei suoi territori, però così non fu, perché morto Nicomede, re di Bitinia, unico, diciamo, capace a tenere a freno Mitridate, occupò la Bitinia stessa. Roma quindi rispose e chiese al sovrano Mitridate un rimborso economico per la guerra fatta e soprattutto di abbandonare le sue nuove conquiste. Mitridate allora questa volta però reagì, forte di un esercito di circa 150.000 uomini e ben addestrati, sconfisse addirittura le forze romane che erano ovviamente in inferiorità numerica, in quella zona, dove vi erano solo piccole truppe eh, appunto raccolte in quei territori e dove Roma aveva le sue province, ma non un forte esercito o legioni lì sul territorio. Il colmo degli eventi accadde quando venne preso l'ex console Manio Aquilio inviato da Roma per trattare con Mitridate e dopo averlo fatto sfilare per il Regno del Ponto come trofeo di guerra fu ucciso versandogli in gola dell'oro fuso. Una pratica molto diffusa in quelle zone che vedremo anche essere utilizzata dai parti successivamente sempre contro Roma. Tra i vari magistrati romani si salvò solamente un certo Caio Cassio che si rifugiò nell'isola di Rodi che si difese molto bene contro l'invasione delle forze pontiche che non fermavano ad assaltare altri territori. A parte
1: Rodi e qualche altra piccola eccezione, quasi tutti... the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing tasks you hate? il territorio dell'Anatolia passò
0: in mano di Mitridate che addirittura si sentì così potente da emanare l'ordine che le polis greche, in mano romana, erano libere dal controllo romano. Non solo, Mitridate fece sterminare in tutta la provincia d'Asia tutti i residenti italici e romani. Le fonti ci parlano di circa 80.000 persone massacrate. Tutto questo massacro sicuramente non fu fatto tanto per fare uno sgarbo a Roma, ma soprattutto perché entrarono nelle sue casse moltissimo denaro proveniente proprio dalla confisca di tutti i beni degli italici e dei romani uccisi. Roma doveva però al più presto reagire per questo incredibile affronto. Ovviamente per assumere il comando delle operazioni i primi candidati erano i consoli dell'epoca e uno su tutti Lucio Cornelio Silla, ora cinquantenne. Così Roma risponde mandando un pezzo da 90, ovvero il generale che aveva catturato Giugurta, comandato le truppe che vinsero Cimbri e Teutoni, per non parlare delle vittorie ottenute nella guerra sociale. Ora Silla aveva ottenuto la carica maggiore, ovvero il consolato, e per di più si era sposato per la terza volta, e questa volta con Cecilia, figlia di Metello Dalmatico. Ora l'ambizioso generale Silla puntava al comando delle operazioni in Asia, per accrescere sempre di più la sua figura già alle stelle in quel periodo. Caio Mario invece, nel suo periodo calante della... Carriera, voleva anche lui che roma gli desse il comando delle operazioni e anche qui infatti continua a crescere come vediamo la diatriba o meglio la rivalità tra lui e silla ora però dobbiamo mettere in pausa la guerra mitridatica perché proprio in questi anni accade qualcosa che cambiò per sempre la storia romana Ricordate fino dove siamo arrivati fin qui a parlare appunto della guerra e mettiamo un attimo da parte Mitridate. Quindi Mario e Silla, quest'ultimo console di quell'anno, volevano entrambi il comando per la spedizione d'Asia. Questo anche perché il generale poteva ricevere ingenti bottini, soprattutto in un territorio così ricco... eh... E per di più, come abbiamo visto, ora le legioni di un comandante erano fedelissime ai loro comandanti. Quindi la situazione la conoscete già, come sapete anche che in questi anni è cresciuta sempre di più la rivalità appunto tra questi due generali, Mario e Silla. Questa quindi era la situazione a Roma, e vediamo come tutto prese una strada ancora più buia e pericolante, quando venne eletto un tribuno dal nome Sulpicio Rufo. Nonostante i suoi esordi politici siano riconducibili alla difesa della parte nobiliare, ben presto sposò la causa del movimento democratico, accostandosi quindi alla linea riformista. Divenuto nell'88 a.C. tribuno della Plebe. Per trovare un valido sostegno politico dovette lasciare del tutto il suo gruppo originario vicino ai Metelli e a Silla e si avvicinò alle posizioni dei populares, guidati da Caio Mario e dai cavalieri. Che cosa mosse sul picio a passare dalla parte dei populares di Mario? Questo in realtà è ancora oggetto di discussione. Probabilmente indebitato aveva il favore di Mario, oppure aveva bisogno dei cavalieri per alcuni suoi scopi politici questo non lo sapremo mai fatto sta che Sulpicio propose di sostituire Silla addirittura con Mario per la spedizione in Asia una volta diciamo aver cambiato il suo orientamento politico dalla parte di Mario non solo in più propose di distribuire tutti gli italici alleati non solo nelle votazioni delle sole otto tribù, come abbiamo già detto, ma addirittura in tutte quante. Queste proposte ovviamente fecero arrabbiare la fazione di Silla e Silla stesso, il quale, insieme al potente console che aveva a fianco, ovvero Pompeo Rufo, insieme decretarono il justitium, vale a dire la sospensione a tempo indeterminato di tutti gli affari pubblici e di tutti i comizi. A questo punto a Roma nacquero nuovi problemi interni. Sulpicio con un suo seguito armato, ormai tutti i politici si difendevano così in questo periodo storico così torbido politicamente, quindi a questo punto Sulpicio accusò nel foro romano i consoli, i due consoli, accusandoli di aver emanato un provvedimento illegale, ovvero il giustizium appunto. Come al solito nacquero scontri armati tra le parti e il console Pompeo Rufo riuscì a fuggire ma morì addirittura suo figlio mentre Silla, secondo le fonti, trascinato fino a casa di Mario dovette dichiarare sospeso il Justitium, pena la morte. Dopo questo incredibile contrasto e scontro Silla andò a Nola a rifugiarsi dove erano accampate le sue legioni che non vedevano l'ora invece di poter partire con il suo generale per l'Asia e per arricchirsi. Mentre Silla era diretto a Nola, Sulpicio provvide a trasformare in legge i provvedimenti che già aveva presentato, trasferendo l'incarico però della guerra contro Mitridate a Mario. Per di più il console Pompeo Rufo fu destituito in maniera illegale e Mario, e sul picio a questo punto inviarono a Nola due tribuni militum per fare cosa per dire a Silla che la decisione ormai era stata presa e che sarebbe andato Mario e non Silla in Asia una volta arrivati a Nola però le truppe di Silla devote unicamente al loro generale lapidarono i due tribuni e marciarono alla volta di Roma per prenderne il controllo L'urbe venne per la prima volta nella sua storia occupata militarmente da un suo stesso esercito e uccisero tutti i mariani, i mariani ovvero quindi la fazione mariana da parte di Mario. Sulpicio addirittura venne preso e gettato dalla rupe tarpea, mentre altri eh, riuscirono a fuggire dalla furia omicida di Silla e delle sue truppe. A questo punto i due consoli tornarono così al potere assoluto emanando subito alcune leggi per ripristinare questa situazione. Innanzitutto si bloccò la Rogazio sul Pice, sostenendo che erano state approvate con la forza e quindi illegali e poi emanarono leggi che stabilivano che tutte le proposte di leggi dovevano essere approvate preventivamente dal Senato e non passando solamente nei comizi. Quindi avevano cambiato un po' quello che i tribuni della plebe avevano modificato negli anni infatti inoltre si eh, limitò anche il potere del tribuno ampliavano il numero dei senatori di altre 300 figure per concludere il tutto il senato dichiarò nemici pubblici Mario e Sulpicio poi abbiamo visto che verrà giustiziato Sulpicio stesso e ne confiscarono tutti i beni dunque la situazione in Italia era questa i due consoli eletti nell'anno successivo furono l'ottimate Ottavio e Lucio Cornelio Cinna, di simpatie mariane, ma che Silla ovviamente teneva molto d'occhio e lo controllava. Lui era deciso a partire per l'Asia e lasciò in Italia, a coprirgli le spalle, lasciò il suo fidato Pompeo Rufo, che stava per sostituire Pompeo Strabone. Lo stesso Strabone che abbiamo visto che stava ultimando il conflitto con le ultime sacche rimaste di ribelli italici nella guerra sociale. Così, dopo aver sistemato il tutto, Silla poté partire verso l'oriente. Ora, però, a Roma si aggiungeva un altro nodo al pettine, ovvero quello delle forze armate. Divenivano sempre più fedeli al loro comandante, più che alla respubblica. E da ora in avanti erano la chiave per inseguire ogni assoluta ambizione personale e vedremo che invece rappresentarono un grande pericolo per le istituzioni. Se Silla aveva potuto marciare contro la propria stessa città per un, come disse lui, dovere fondamentale di ribellarsi ai tiranni, chiunque avrebbe potuto farlo. Silla dunque compì un passo che stravolse Roma e che ancora una volta portò alla guerra civile. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco al nome del podcast. Per domande, consigli o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!